0: You're shy, travel, and
1: blue, I I never had Hello， 大家好，欢迎大家来到 Brand X 品牌增长实验室，我是小马同学。
2: Hello， 大家好，我是佳俊老师。
1: 我们又准时更新了，我觉得最近这个频次还是蛮不错的。对
2: ，我突然意识到，这是我们如果这一期顺利发出的话，会是我们的第四十一期播客。
1: 哦，第四十一期了，对，
2: 嗯，我这个人其实做事很难坚持，但是，啊、<笑>对，你想，我们从
1: 去年、嗯、哦，整整一年了，整整一年了哦，从去年三月到现在的三月，嗯、差不多整整一年。我我印象
2: 中，我，但我其实是个耐力型的选手，我很矛盾，这、嗯、个人很多元，你看跟我们今天聊的东西有关系，对、嗯，就是呢，嗯、呃、s o m e h o w 有个时候我会发现我的特点在于，比如说爆发力很强，嗯，这个爆发力指的是。你比如说，当你面临重大抉择的时候，比如说，我那天还跟我们家领导梳理了一下，嗯、比如说我在高考前。嗯，我在高考前大概用了半个学期，嗯，然后从一个大专的成绩冲到了中本二幺幺，嗯，就是我不知道为什么，但是就是我用我自己擅长的方式，嗯，冲上去了、嗯。然后呢，再加上比如说我读大学的时候，大学其实就开始玩嘛，就没有怎么学习嘛，嗯，然后你那个时候我们必须要过四级，嗯，我大概用了一个星期的时间、嗯、准备四级，然后就成功的冲到了六十分，就是。我在呃，包括可能参加工作以后，我觉得我职业生涯有几个相对重要的转折。第一个就是当我当年创业失败转去甲方，当时很年轻，三十岁的时候、嗯、去时尚集团面试的时候，我做了一个晚上的规划，嗯，然后呢，设计了第二天可能面试会有的节奏，你会发现是 make sense 的，就是啊、呃，你成功的拿到了那个职位。包括后来我去抖音面试。其实也是一样的，就是我会习惯性的在一些重大的节点前突击性或者爆发性的准备，然后呢，我的过往的经历告诉我这样做效果都还不错，
0: 嗯
2: ，这是我的爆发性的一面，然后呢，我同时又有特别有耐力型的一面，这个就体现在比如说我在运运动上的选择，我更愿意跑马拉松。啊，然后我小时候有一次坚持什么呢？有一段时间坚持做仰卧起坐，从三十个、六十个到后来每天晚上要做六百个。中学的时候，就是会做半个小时、一个小时，做一身大汗，六百个仰卧起坐。然后另外再坚持的就是我们做播客啊
1: 。但我听上去，我觉得我的第一直觉无关、嗯、爆发力跟耐心，我觉得你是很目标驱动的。嗯，就是你，当你知道你的目标是我要考过四级，我要去完成高考，或者说我要拿下这场面试，你会用你自己，比如说无论是天赋使然还是你的节奏，来去把这个目标拆解成你最易走到那儿的路径，然后你就会得
2: 到它、嗯。而且有一点其实很有意思，就是因为你准，其实每一次你的准备都是不充分的。嗯，不管是参加高考也好，嗯、还是考四级也好、嗯，你的准备都是不充分的、嗯。所以我觉得我的天赋能力在于我能够把自己调整到现有状态下的最好。嗯
1: 嗯
2: 嗯。啊，而不是去想我还有哪些东西没有准备。
1: 就是你没有内耗的那个过程，你只去看我能够去做的事情有哪些，我就是摩擦力的去做。就
2: 是、我很小就有这个本事，就是不焦虑。就是你比如说明天要考试
1: 了
2: ，哦、就明天要考试了、哦，你所有的书都没看。那我就会怎么样呢？我就会安慰自己说，把今天晚上能看的看了，明天就去考
1: 。我这个真的是天赋值，我去，这真的是天赋值。<笑>我觉得不内耗、不焦虑，你就已经不仅是跑赢在起跑线。某种程度
2: 上，他是在逃避，你知道吗？就是今晚能看多少就看多少。你比如说考四级，不要背单词嘛，嗯、大家都从 abandon、嗯、开始背、嗯。呃，我那个时候其实我高中英语是很好的，但是大学大二考四级，嗯、中间有两年是完全没碰过英语的，嗯嗯、就在划水。然后呢？那个时候我就开始背单词，提前一个星期开始背单词。你是不可能背完一整本手册的，嗯。所以我的策略就是拿着那个单词书在翻，我看见哪个词喜欢我就背，不喜欢我就划过去。<笑>你这是
1: 天时地利人和，<笑>我觉得不具备任何的个体化<笑>参考建议。我觉得不不不
2: ，每个人的成功，这个我们今天聊的很有意思，就是成功它一定会遵循你的个性。对。就是大家同样是高考，同样是考四级，同样是面试，有些人就倾向于万全的准备，是的，是的啊，然后这是他的成功路径。嗯，那有些人可能就准备没有用，你就不上嘛？嗯、对，嗯、啊 ，anyway， 好，我们回到今天的这个话题
1: 。对，今天这个话题，我们的题目起的还有点小鸡汤啊，叫个体化生存，你可以成为最好的自己
2: 。我们其实讨论过很多个标题，但是我觉得这个是最直白和最好理解的。
1: 是，确实<笑>对确实，因为因为
2: 其他的容易，比如说他会掉书袋啊，或者说我们放在标题里边的想法，它会有概念，这个概念是需要转化的。嗯、对对对,、啊、对，就
1: 比较有文气，还需要转化你的认知去理解。所
2: 以我觉得大家都能看懂，个体化生存，你可以成为最好的自己。这个的大背景是什么呢？是。嘉俊老师这两天，呃，周末的时候，嗯，我们来办公室加班，然后加完班,班，我就顺便让小妈给我录了两条这个觉得可能会有流量的视频，视频嗯,嗯啊，然后呢，那其中有一个就是央视说孔乙己，他、嗯、说大学生要脱下孔乙己的长衫，对吧、嗯？要先参加劳动，参加工作，再去创造价值，等等等等。这里边其实有一个大的背景是，去年我们也聊过，大家知道去年是创纪录的，呃，大学毕业生过了千万，嗯啊。这一千万，去年这一千万的孩子，至少在我们接触的周边条件很好的这些朋友里面，还有一些坚持不拿社保，这样他就能 keep 到自己的、啊、应届生的身份。对，所以我感觉去年的一千万孩子里面，其实是有一大部分还没有找到适合自己的工作的。对，今年创纪录的又创新高，嗯，比去年要高。啊，有又有一千，一千多万，没记错是一千一百多万。OK， 一千一百五十万，去年好像是一千零六十几万。嗯，所以今年又有一千多万应届生冲到这个社会上
1: 。这个一千多万是包含研究生、本科生都含是吧？啊、对都含了
2: 。嗯、那你以北京为例，北京今年我没记错的话，北京今年的应届生有二十八万。而且是有史以来第一次，硕博毕业生的人数超过了本科，所以这二十八万里面有十六万的硕博，有十二万的本科本科生啊，这个其实还蛮可怕的。明年还是一千多万，会不会创新高我不知道。嗯，所以呢，那现在面临的问题是，根本就没有这么多就业岗位，全部在缩编，全部在缩编。那具体体现在？就是大厂肯定都不招人，对吧？对啊，然后呢，嗯、呃，公务员编制其实是在往外清人，对啊，对然后呢，那些制造业的就更不用说了，对吧？嗯、大家都会非常非常的慎重，所以那这里面就出现了一个问题，这个问题是什么呢？当央视说让大家脱下孔乙己长衫的时候，他不仅仅是脱一件衣服这么简单，嗯，他说的是这个家庭你要面对可能这个孩子过去少则一十六年本科。对多则二十年，二十多年，二十多年的，年的就是不是生产全家人对他的投入和供养
1: 。对
2: ，嗯，对。那大家为什么要选择这么去供养一个孩子呢
1: ？就是这件衣服是全家人一针一线缝缝补,补补让我体面的穿上的。
2: 这就是我们其实今天我们放弃另外一个标题叫标准化时代的崩解。什么叫标准化时代呢？就是过去我们对一个人的人生路径是有一个清晰的规划的，就是我们有单一的标准。对，你什么学历？对，参加什么工作？什么时候升职？什么时候结婚？什么时候生小孩？对吧？朋友啊，买
1: 房买车。
2: 对对对对对。然后，那你就会发现，标准化社会下，它其实包含着一个没有公之于众的隐喻。这个隐喻就是你照我的规划来，你就能拿到好的结果。对。但是你会发现，随着经济的这个形势的变化，标准化的这个隐喻的承诺兑现不了。嗯。就你照我说的，你考一个好学校，对，你就能找一个好工作。这个是兑现不了了。包括前两天我在抖音上还看到一个呃清华的研究生毕业的孩子，嗯，找不到就是找不到他理想的工作。他是能找到工作，找不到理想的工作、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯所以他就在说，他说我最骄傲的时候是我研究生即将毕业的时候，我是最膨胀的时候，我觉得我清华的研究生毕业，嗯、天下之大尽可去的。嗯，然后你会发现没有没有适合你的坑，没有适合你预期的坑
1: 。就我今天在我朋友圈刷到，我之前关注一个猎头，啊、他还蛮厉害、嗯，他就只做那种名校那种非常高端的行业啊。他说今年北大的毕业生，他说了一个学院，应该是很有名的一个学院，但我忘了。嗯，呃，找工作的人不足七成拿到 offer 的。这里指的 offer 可不是说这七成人拿的都是理想的 offer，、嗯、只是说大家接到这个市场上给到的 offer 不足七成。嗯
2: 嗯嗯嗯，我
1: 这是北大哎
2: 。对。啊、哦。所以这里面就会出现什么呢？就是我们说标准化时代的崩解啊、呃，这些就是这些孩子们可能过去十几年的这个投入，社会对他的承诺失效了啊，这、嗯、背后是因为整个大工业化蓬勃发展时代的过去。嗯。所以我当时。有一个很好玩的对比，我在想，就是你看二战结束以后，嗯，呃，以美国的垮掉的一代为代表，就是那一代年轻人，其实其实，在欧洲、在日本
1: ，嗯，都有这样的一代人啊，嬉皮
2: 对。然后呢，当时大家看这一代人，就是年轻人对未来是最敏感，就他对自己的发展和未来是最敏感的。当他看不到出路的时候，你看。东方国家的这些年轻人其实相对比较平和的，对，他选择躺平，他反
1: 抗没有那么激烈，
2: 对你割不到我，对。但是呢，你看，你看垮掉那一代你就知道了，对,对吧对？就开始各种这个这个这个什么，对，我也没什么出路、就是。就是把人像动物化这种转变、嗯，然后呢，寻找自己的快乐啊，等等等等，嗯，嗯很好玩的是，过了三十年之后你再回来看、嗯，你会发现垮掉的那一代可能是美国历史上最精英的一代。啊，就是他出了，比如说像乔布斯、乔布斯，像比尔盖茨、嗯，像所有所有这些那样的人，对吧嗯？嗯。但这是有个大背景的，这个时代的注解是，可能大多数人成为了炮灰炮灰，对。啊，然后都是背景板。少多少数优秀的人，他成为了更优秀的人。嗯嗯,嗯这个是我们在聊这个时，就是当标准化时代失效之后，嗯、你没有办法如愿以偿的去升职、嗯、加薪，走向人生巅峰的时候，嗯。嗯这个社会给你提供的机会不足的时候，或者说，当我们就是挺有意思的哈，就是我跟小麻我们在看，就是嗯，如果一个社会上所有人想要的东西都是一样的，嗯，比如说我想要大 house， 嗯，我想要我想要高端高档汽车，我想要升职加薪，对吧？我想要这个做公务员，我想要当官，我想要升官发财。当所有人都想要的东西是一样的时候，你会发现最后的胜利者就是少数。就这会变成一场所有人对所有人的战争。我要的跟小马想要的是一样的，那资源不足的时候，它就会变成战争。然后呢，当小马明显比我强大的时候，我是打不过你，那我躺下不就行了吗？我不成为你的资粮不就行了吗？我让你无人可用不就完了吗？对吧？所以它就会变成这么一个状态。但是我会觉得这是一个时代的转折点。嗯，这是一个时代转折点。嗯，很有意思哈、啊。我我家里面有一本很好玩的书，叫《七堂极简物理课》。嗯。然后呢，说的是七个最伟大的物理学家做出他们这个最伟大发现的生平。然后第一篇开篇肯定是爱因斯坦，嗯、第一篇或者第二篇我记不太清了。嗯，然后说爱因斯坦，我没记错的话，大概是二十岁左右的时候，他在德国乡下，大概有一年到两年无所事事的时间，啥也不干，浪费时间，躺平。然后那本书有一个很好玩的结论，嗯、就是一个伟大的人生如果没有经历过浪费时间或者无所事事的这个阶段，他是不会有所成就的。也就是说，当你的弦绷得紧紧的，要一步一步往上赶的时候、
0: 嗯
2: ，你没有任何的冗余，你也没有任何的容错率。一旦你这个发条被打断之后，你就不知道自己往哪儿去了
1: 。但是你知道，在整个东亚社会、嗯，或者说我们国家的背景之下，停下来休息，在我包括我在早些年的职场经历来，它是一件羞耻的事情，就是。就比如说，我那天刷小红书看到一篇特别好玩的帖子，叫“中国人根本没有 gap year”
2: 。就这两年不是很
1: 火嘛，就美美国经常，比如说读完高中，然后我在我即将去大学的时候，我 gap 一年，给我自己一年的空白时间去体验不同的方向。然后呢，就有这个帖子的讨论者是一个 HR， 啊，这个企业的 HR 就说我真诚的发问啊，就所有的 HR 或者学生们，你们觉得、呃、gap year 会影响你们用这个人吗？嗯，底下大部分的评论是
2: 会，但是我觉得我们对 gap year， 就是中国的年轻人可能对 gap year 也没有清晰的认知
1: 就。就就中国人的 gap year 是我要这一年我去考公，我什么都不干去考公、嗯。没有没有，因
2: 为因为我真的是呃有过这种想法的，然后但是当时我回去跟父母商量的时候，被他们。很担忧的，就劝阻了。嗯，当然，我大概是大一大二的时候，我心想，我就跟我妈说，对我能不能休学一年，就出去游荡一年。我没有任何想法，我就是想出去游荡一年。因为那个时候我学法律，嗯，学法律你是有人为精神的，就是我一直是喜欢去观察和接触最真实的人和事情的生活。嗯，我有这个想法是因为我可能大二毕业的那一年，大一还是大二毕业的那一年，我一个人坐着绿皮火车从长沙到兰州，然后整个大西北转了一圈。你花不了多少钱，一整个夏天你就花一千五百块钱，嗯,嗯啊，然后路上有各种好心人接济你，你知道吗？啊，但是我就我觉得很有意思，然后我就跟我妈，你知道我那一次就是游荡是怎么结束的吗？实际上我快开学的时候，我还没有回学校、嗯，啊，然后我是不小心游荡到成都街头的时候，在成都的街头碰到了我妈
1: ，你这个经历也真的是很奇妙，就是
2: 、就很有意思。我看前面。
1: 哎，你这个人真眼熟，很
2: 像我妈，背影很像我妈，<笑>嗯、然后我就绕到面前去，然后就是我妈。嗯、我妈说：“你在这干嘛、嗯？”我说：“啊，我说我出来那个看个朋友，哈哈没说不想上学。<笑>”然后我妈就给我买了张机票，我人生中第一次坐飞机，啊、就是她给我买了张机票，对，回学校啊，就是
1: 。那你妈妈当时为什么反对你所谓的这种 gap year 呢？
2: 这很不正常，啊
1: 。对呀，
2: 非常的不正常。你不觉得吗？就是我
1: 不允许你在这个、啊、我已经既定的轨迹之上。比如说，你十八岁，你成人，你读大学，四年之后大学毕业、嗯，大三的时候，大二、大三你就得开始实习。对，大四你至少要接到 offer， 然后你就马不停蹄，然后你什么毕业毕刚毕业就得有三年的工作经验。就是你怎么敢在我给你盖好的时间戳上有一有一有,有这么一个空白呢？
2: 对，但实际上我还是有空白的。你你会发现，因为这个梦想没有得到满足，所以我大学本科毕业之后有两年是没什么正经工作的，其实就是在游荡啊。你给自己找了一个，比如说我在律所，我在你你知道你自己啥也没干啊。然后我就那天我跟小马讨论，就是你毕业两年没有工作会死吗？不会的，你的人生会受影响吗？从我个体的经历来看，也不会。我实际上，我第一份正式的工作，正式的就是持续不断的坐班和正式的工作，应该是在二十五岁。但是我读书读得很早，嗯，我大概二十一岁不到就毕业了，本科就毕业了。嗯、然后中间当然读了个研，嗯、一年啊。
1: 嗯，对。但是我会，我就会觉得，你看，这种既定的成功轨道，它最恐怖的事情不是说，呃，它对本身它是一个外部对你的评判，对吧？你这个人就应该这样，嗯，它影响你。自我对最内心的评判，就是你就会审视自己啊我，我是不是不行啊？我居然，你看同龄人，就是你的同龄人正在抛弃你，对吧？就是这种焦虑我真,我真的有
2: 看到，就是你看，真的有看到，比如说有些孩子一直成绩很好，然后高考发挥失常，这太正常了。就了然后他就
1: 崩塌了，精
2: 神失常了，对啊，就崩塌了，就觉得、啊、哇，我没有没有踩上这个点。但是坦白讲，你就算高考考得很好，又如何呢？嗯你高考考得很好，你九八五二幺幺，坦白讲啊，我们身边这些呃年轻的朋友们，九八五二幺幺毕业的，最近两年、嗯、我们看到的比比皆是，就还是能找到工作的啊，
1: 当然能，还是
2: 能进大厂的，的嗯、因为九八五二幺幺可能在应届生里面大概占百分之五，嗯，或者更少一点，对吧？他还是能够找到工作的，理不理想且不说，但是他们去的这些大厂，你比如说去某个大厂市场部、品牌部做一个专员啊，类似于这种的，嗯、我觉得这是人生悲剧的开始。嗯。就是可能他在高校的经历就是他一生中最辉煌的时刻当他开始试图进入一个，当他成功的挤走了本来就是这个社会对标准化提供的标准化岗位就不足了。然后你用你的优秀，你用你的就
0: 是
2: ，嗯，我们你看最近我在参加又在参加 ABC 的这个公益项目嘛。然后小朋友们对自己有个评价，就是因为这次 ABC 项目，你看十几个孩子又有一半是北大毕业，的。他们对自己的评价就是我们是最好驯化的那一部分人。就是你的服从性最强，你你你你你最最能够按照老师的指挥棒去走，对对，所以呢，那等到他被驯化好了之后，他再放到这样一个工作岗位上，你会发现，当你持续不断的表达你的驯化和你的这个优秀的时候，你可能迎来你的就不是进一步的升职加薪了，因为越往上资源越少，空间越少。嗯，啊，哦
1: ，哎，这这个很有意思。所以你上升是这样的，你
2: 上升的链条会被打断。你上升链条会被打断，这个很有意思。就是你看、嗯，比如说，最近这两天刷屏的应该是那个周寿孜
1: ，嗯
2: ，对吧？年薪过亿，对，然后呢，四十出头，对，然后一点都不油腻，对，就长着一张青春脸，青春脸，对吧？嗯、这个是满足，我觉得就是打工皇帝，顶端，对他满足所有人对打工皇帝的想象啊。但是他的老板张一鸣同学其实是个非标的货色<笑>，<笑>你知道吧？就他，他经历过很多次创业失败，然后呢，在别人家创业失败，自己创业又失败，然后甚至因为因为字节发展其实是非常快的，对，还有很多人可能在一四年、一五年的时候接触过张一鸣，当时谈起来就觉得这人不太正常，
0: 嗯
2: ，就是他不是一个通俗意义上看起来特别优秀的人，精英啊，就是就是他想，因为他想的事儿跟一般人不一样，
0: 嗯，
2: 因为他没有在那个就是社会时钟里面搅和。他一直都会有自己的想法，他没有在社会时钟里面搅和，甚至前段时间还有人发翻出来他当年的这个微博，嗯，还是犯否啊？就是一名同学在不到十年前也会嫌一台 iPhone 7手机太贵，嗯、<笑>买不起、嗯、<笑>啊、嗯？要不要换了、啊？这个就太贵了，对吧？啊、嗯、，OK， 对，所以那你就会发现，嗯，你像我们看周寿滋的履历，就是他没有哪一步是他错了的。每一步都成功往上踏了一个大台阶。嗯，坦白讲，我认识一个看起来看似跟他履历差不多的朋友，但是呢，他在网上的路上，他在周受资第二步是从小米跳到字节，嗯、任全球 CEO。对，啊、呃，这是他这是他第三份工作嘛？但是我认识的那个朋友在第二步，他也很优秀，嗯，他在第二步的时候断掉了，就当时他在他那个岗位上做 VP 的时候，他也是投资，投了一家。就是中国头部的互联网公司，然后被挖过去做 VP，、嗯、一模一样
1: 。嗯嗯，
2: 一模一样。然后但第三步的时候，他没有路径可以跳了。就这是
1: ，啊、我觉得这是需要天时地利人和的。对，嗯、哦，他不是说你沿着这个路径就一定能走到那个顶端
2: 。所以，那如果跟周受资比起来，他就是个 loser。但是我们并不知道他内心是怎么想的。倒回来说，什么叫个性化生存呢？就是你人生面临的不仅仅是一条天梯，嗯，它应该是一个网。就是你这一步走不过去了，你可以横着走，或者你可以退一步，对吧？啊、uh, ，就
1: 是我觉得，但是我我我我自己会觉得，横着走，或者说，我觉得网这个概念很有意思，因为我们之间就是在走天梯，所有人爬一样的格子，嗯、你爬得不够快，你就被甩下去，你就永久的停在第九格。那爬得够快，足够幸运的人，可能能爬到一百多格。我不知道啊、嗯，你无人能知晓这个格子顶端到底在哪，但是大家有既定路径的时候，就会。我不管，我先走，对吧？嗯、我知道我某个节点我就要做什么样的事情。那如果是网状的生活，它是需要极大的勇气的。嗯
2: 、呃，你是不得不，因为过去的这个工业，就是我们说的工业化时代或者标准化时代，是随着社会经济的这个进步、嗯、或者发展，我们原来其实是不需要这么多坐办公室的人的。但是呢，随着公司越开越多，甚至是你每个公司都有可能赚钱，嗯，所以呢，就是你虽然没有周寿资爬得那么顺畅、那么快，但是呢，嗯、你能感觉到，哎，我在升值啊，啊、嗯呃，你能感觉到，哎，我在加薪啊，我在往上走啊，其实是整个社会的水在涨，
0: 嗯，
2: 你其实是在原地不动，你知道吗？啊，整个社会，是但是现在你会发现，工业化时代在,在崩解，或者说经济环,、这个、经济环境在下沉，嗯，拖你上去的那个福利没有了，嗯，啊嗯，那这个时候你再用单一的标准来看的话。周寿滋，大家为什么这么疯狂崇拜他？因为他代表一个成功的印象、嗯。那这个特别可怕的是，几乎所有的打工人跟他比起来都是 loser。对，你受得了吗？你受不了。<笑>啊嗯，嗯，那就是说，那这个世界上最后就看起来往上看，就只有一个成功人士，剩下全是韭菜和 loser 啊，
0: 嗯，
2: 败军之将。对，那这个社会多可怕呀，多没意思，对吧？那为什么不能每一个人都能有每一个人的成功呢？嗯
1: ，啊。我觉得首先他要打破固有成功的这个壳子
2: 。这里面其实嗯非常有意思的就是我跟小麻分享了我在看呃美国梦的这个概念、嗯。啊，这个很有意思。美国梦的这个概念它是什么时候呢？它是独立宣言的撰稿人托马斯杰佛逊、嗯、最早提出来的。那关于独立宣言的这个概念里面有一个美国梦，这个美国梦跟我们理解的不一样。嗯，我们以为的美国梦，或者说我们提起来美国梦，就是每个人都能成功，每个人都能赚钱，大 house， 对，每个人都有大 house， 每个人都养狗，嗯、每个人都有夏天的假期，嗯、对吧每每？每个人都有公司的期权，每个人都有财富自由。最早的美国梦不是这样的，他说的是什么呢？嗯、是在。你想啊，那个时候是十八世纪。他说，在这个社会里面，每个男人和女人都能够充分的、最充分的实现自己的内在潜能，获得社会的认可和尊重，而不被那些偶然的出生或者地位或者条件所左右。嗯，就是你会发现，因为每一个人的初始禀赋是不一样的。就算我和小麻，我们身上有相似的地方，但是可能我们就是最擅长的地方，可能也不一样,不一样的。那你会发现，我会可能我在调理自己内心的状态和情绪安宁的时候，我会比你更擅长，嗯，对吧？你可能在某些方面比我更擅长，嗯，对吧？所以呢，那美国梦是什么呢？美国梦就是代表的不仅仅是高薪和汽车，汽车，它代表的是生活在这个制度下的人，都能够尽其所能的，在自己所擅长的专业被人肯定。而不是你在一个岗位上的螺丝钉，所以你会发现，就是最早的这一帮制定这个制度的、发明人权的这一拨人，他真的是从人本身出发的
1: 。他是相信你是可以在你人生路上把你的天赋发挥到最大化
2: 的。嗯、所以，什么是美国梦？就是他提供一种社会秩序，在这种秩序下，所有的男人和女人都能够实现根据你自身的素质所能取得的最大的成就。并且得到社会的承认，而且这个东西跟你的出身、跟你的社会背景和家庭地位无关。你看我们现在之所以反弹，谈的是什么？嗯，就是你看北京鲶鱼，你看周公子，对吧对？就是你的出身决定了，几乎决定了一切。对
1: 。对啊，对。这些。那我还奋斗啥呢
2: ？但是这个这是一个乌托邦哈，就是但是我们至少要往这个方向去靠拢，往这个方向去靠拢，就是你要去寻找到，我觉得。我们现在，我其实思考过这个问题。我们现在讨论的这个东西，与社会制度和社会秩序是无补的。就是任何一个社会，你让他提供这个东西，我觉得要求都过高了。对，我在讨论的是，我们今年、去年和明年这三千多万毕业生孩子们，嗯、我们如何自救？嗯
0: ，
2: 就是如何你通过主动的，你不能等社会来帮你。嗯，如何通过主动的方式来找到自己的成就和实现路径？嗯，啊。然后这个就说到了，就具体到了，就比如说我们说的，我觉得这一点非常重要，你要主动，而不是被人挑选
0: 。
2: 嗯，什么叫被人挑选？你把自己所有条件拉出来，然后呢，你投简历，然后人家去 pick 你，对吧？嗯、他挑选的是什么呢？你看，呃，我跟小马聊过这个事儿啊，就是我现在我觉得我慢慢的，呃，在我的这个天梯被堵住之后，嗯，我开始寻路的时候。嗯嗯我开始意识到这个问题，我意识到我不想被人挑选了。所以呢，那最近发生了几个很有意思的事儿。一个是去年年底的时候，其实就是阿里大学，阿里大学就是邀请我成为阿里内部的讲师，我觉得是一个很好的事儿、嗯，因为他们会提供源源不断的客户，嗯、源源不断的课程。嗯、但啊、呃，这个事儿我到现在都没有完成他那个讲师体系的申报。嗯，是因为我填进去之后，我发现他就想把你当成一件货物来衡量，就是你值几斤几两。嗯，然后我在就是通过你填报你自身所有的条件，他会判断你值几斤几两，嗯、然后阿里判断我把你推到什么样体系里面去。我觉得这是一个被挑选的过程，不好。我更愿意通过我们的播客，通过我们的视频号，嗯、吸引到志趣相投的人。嗯、这是这是第一个、嗯、第一个很好玩的事儿。第二个好玩的事儿是我最近接到一个猎头的电话。嗯，他们要招一个这个，相当于其实一个事业部的总经理。然后那个公司的创始人我还认识，嗯，我还有他微信，嗯，呃，我没跟他说这个事儿。但是我跟猎头聊完之后，他给我发了一个 JD， 嗯，就像马我们想说的 JD、嗯对。对，我看那个 JD 对人提的就是种种要求，我们希望候选人什么样的、啊，是什么样的，什么样的。看起来我应该有百分之七十和八十的匹配、嗯，但是我突然意识到一个问题，就是没有任何一个人是照着任何一份 JD 去找的
1: 。对。对
2: 我是一个有独立个性、有自己想法、有自己的能动性和自己喜好的人。嗯，那我把我自己 fit 到一份 JD 里面去的时候，嗯、我按照你的那个要求去工作的时候，它就意味着一个，它有个潜台词或者有个隐喻，就意味着我没有办法百分之百的发挥我的能力，我没有办法百分之百的实现我的中国梦。我在那个岗位上达不到我的天赋潜能允许我达到的高度，因为你有一个框框在框着我。并且老板给你钱了
1: 。对，而且你知道最可怕的是，我有一天突然意识到，我觉得 JD 本身就是对人能力的一种切割，嗯，就是它就是对整个工作链条的切割。比如市场就做市场，对，那市场里面可能还有，比如说，甚至可能不会像我们这样做品牌，你自上而下都得了解做投放。对吧？数据监测，甚至现在这个数据还有什么 Martech 就电子的那一类，然后数字化的那一类，然后 Digital， 然后市场，就是它本身就是把一个人能力切割成了不同的板块。你就是要在这个框架里面
2: ，他要的就是螺丝钉。对他要，我们说的螺丝钉就是这个、啊。对，所以
1: 我就接受 JD，JD 本身就是你驯化你的第一步，他就是把你螺丝钉化，你就在这个岗位上自转就可以了
2: 。这就是物，你看啊，用我们熟悉的语言叫物化打工人。嗯、对，我很早很早我就意识到。很早我就意识到这里面有个 bug。过去大家说会说有有钱人物化女性啊，什么什么的、嗯。后来你发现，不是人，不是一部分人在物化另一部分人，嗯，而是金钱在物化所有的人。对，就是我需要这样的男人，他也是被物化的。是的，我需要这样的女人，她也是被物化的。我需要这样的打工者，他也是被物化的。嗯、就是你，如果你现在去，就是小麻拿到过很多大厂的 offer、嗯。那个大厂的 offer 要的可能是三分之一的你，他没有、嗯，他完全不想接受他完全不想接受一整个小麻，对你只要做到我要求你做的就好了。对，你的喜好、你的能力根本不重要，不重要，对，不重要。甚至你
1: 不要带到工作里面来。嗯
2: 、对，嗯，呃，嗯、呃，可能越到基层这个点越严重，就是你、你的、你侥幸能够爬到高层的时候，你就会有一定的这个自由意志。对对,对，但是这个东西就意味着就是一将功成万骨枯，就意味着无数的人被你踩在脚下，啊、嗯。嗯这个就很好玩，所以我会觉得，那这三千万的应届生，嗯，第一，我想跟大家说的是，包括现在很多大厂的中年失业的，我身边认识一大群这样的人，一大群这样的人，包括前段时间，呃，我接触了一个友邦的一个，嗯，非常非常成功的。一个叫保险企业家很有意思，嗯,嗯,嗯他们最近在扩招，我说你们想招什么样的人？因为我们在做一个小的业务合作，嗯，说你们希望招什么样的人？是不是都像我们这种大厂出来中年失业，啊、对英或者这种？很有意思，你看他其实就是这个意思，但他的说话说法很委婉，嗯，我们想要那种曾经成功过的人，哦
0: ，
2: 曾经你在你的人生履历上表现很优秀，但是你被卡在天梯的某一步上不去了，嗯，因为你总是会被卡在某一步的，嗯你卡在你的人生某一步上不去了，然后，哎，你寻找人生的出这个转折点的时候，你加入我们的团队、嗯、啊，就是有就是你看业内业内对友邦的保险团队和他们的代理人的这个认可是一等一的，嗯、就是是所有业务公司保险公司里面
1: 素质最高、素质最高的,最高的，他
2: 们的培训体系也是最好，嗯，而且他们的这个公司其实就他们的那个。业务员的入职的制度是包容度最高、嗯、啊，就是就我自己的了解啊、嗯，就我自己的了解是这样，嗯、因为我们最近跟保险公司接触的也很多啊、嗯。然后呢，那其实你在跟他聊的时候，你就会发现，哎，他要的其实是人，嗯，你会发现没有，他要的其实是人。虽然这个工作不一定就是，你看卖保险这个事，其实是有压力的，对，而且坦白讲，在现在的语境里面没有那么被认知，是的，是的。但你会发现，他能接纳一个人，
1: 嗯，他允许你是一个人
2: ，对，嗯。这是一个美国公司，<笑><笑>对吧？<笑><笑>很好玩。他他他他他接纳的是一个人，但是你看我们现在整个社会，可能一些最成功的组织和最成功的机构、嗯，他要求的还是那些，他至少会要求你放弃、舍弃一部分自己的个性。对，对对所以那我们在想，就是对，接下来在这个动荡不安的社会里面，在标准化时代崩解、上升的路径受阻的这样的路径里面，并不意味着你的人生没有出路了。嗯。啊，我最近在一直在想聊那两本书，后来我觉得不要掉书袋，最核心的点，不管是成为黑马还是平均化的终结，这两本书里面，嗯，包括我们之前有聊过的《人生设计课》，嗯，它都有一个核心的论点，就是不要死磕着一个目标不放，你的人生来自于大量的试错，并且找到你最擅长的事，啊
1: ，而且不惧怕试错。对，就是我觉得我现在就没有那么害怕了。包括我今年年初吧，嗯、还在播客跟大家分享，我说我终于允许我自己去旅居了。虽然这个计划目前看上去可能、嗯、不，我不允许，<笑>你
2: 不能去，啊、什么人遥遥无。但是我觉得
1: 允许自己有这样的放空的时间是很重要的，就是你至少允许自己停下来，这件事情没有
2: 那么可耻，没有浪费过时间的人生不是完整
1: 的。我觉得敢于浪费时间。就是非常需要勇气的。
2: 就你在一个、嗯，我不管，就是对大多数我们的这个听友来说，嗯、或者对这个社会上大多数人来说，嗯、你放弃一份月薪五千的工作两年、嗯，或者你放弃一份月薪五万的工作两年，这差不多了吧？嗯，你再往上，可能就他就不叫，就是你看，抖音上有很多成功学，教你普通人怎么年收入百万。啊、对万，但实际上，在我的观察里面，能年收入百万的都不叫普通人。
1: 当然不是了、呃，那都是极少数。我觉得，所以你
2: 放弃一份庸长的工作，毫无上升路径的工作，嗯、你去给自己两年时间放空，又会怎么样呢？对、嗯，不会怎么样的，你的人生会更完整。<笑>对我，我今天还跟小麻在说庄子的一句话，叫“独与天地精神往来”，嗯啊，就是呵呵庄子就是一辈子当个最小最小的村官，<笑><笑>对吧？流民两千年，很厉害了，对对很有意思啊。
1: 那我最近看到小红书上很多那种帖子嘛，就是标题都特别像，好像都是因为一篇文章爆火，嗯、叫做“孔明姐的长衫我脱下了，我终于找到理想
2: 的生活方式”
1: 。就这里面看，你可以看到各种各样的案例。但这种
2: 理想的生活方式，它真的，它最后就是你自己跟自己和解，你知道吗？啊。而不是说我又找到了一份年薪百万的工作，不是这样的。对，啊、对不是这样的。你看这里
1: 面很奇怪，很多比如说在大厂做程序员的，然后突然发现自己就是喜欢做蛋糕。嗯。包括我那天跟你分享，我有个高中同学，他就非常典型的一个 role model， 就是大学考的也比我好嗯，嗯，然后读了研究生，研究生也很不错，然后考公好像上考了也有两年吧，反正考研现在很难很难，因为好像那个平均分数线已经被拉得非常非常高
2: 了
1: ，嗯，然后好容易读出来，对吧？又拿到一份很不错的外企的工作，这个看上去已经是一个非常
2: 标准的 model 了，对，就是你已经
1: 差就普通人里面已经算是很不错的，嗯、对吧？还有留学经历。然后最近我突然看到朋友圈，他应该比我再稍微大一点点，回回老家开开了一个，嗯，不能说是美容院吧，就那种小的，大家知道那种皮肤管理工作室，就是给就是做做技术的美容啊，或者可能做美甲，就这种比较灵活的这种小的工作室，就是你知道我那一瞬间突然就觉得，一是他很勇敢，二是就是或许这件事情他想干很久了，只是他把这个战线拉到现在，他才突然意识到。我就是要去做那个我觉得舒服的事情
2: 。但是很有意思的是，你看在我身边的同龄人的朋友里面，这样的人不多，就大家还在往上走，天梯上挣扎。嗯，他不上不下，嗯，他卡在那儿。哎、啊，会不
1: 会因为我这一代更年轻的人，他更自
2: 由，嗯、对，相对
1: 更有勇气因
2: ？因为我曾经参加过一个数字游牧的这么一个社群的这个写作班，全
1: 是那零后。然后你
2: 发现九零后、零零后，反正都很年轻，肯定都很年轻、嗯、啊。嗯、呃，他们年轻的点在于，就是大家都没有正经职业 ，OK。然后呢，很多人就说我是生命教练，我是 Life Coach， 嗯特别
1: 多，特别多，特别多
2: 。对，然后那个群里面有几个比我年长的，有一个五十岁的大姐，嗯，她很有意思，嗯，她北大毕业，的，北大中文系毕业的，哇，然后在新华社，在新华社工作了一辈子，就是嗯，可想而知也没有上去。就是属于那种高开低走，然后到新华社，嗯、然后到五十岁他就退休回长沙了。嗯，回长沙之后他在干嘛呢？他终于做他大学的时候想做的事儿，嗯，跳爵士舞
1: 。哦，
2: 然后他就跳爵士舞，然后在小红书上特别火，就是五十岁的阿姨能不能跳爵士舞？然后 C C T V 采访就是采访一群这样的就是城市的舞蹈家，类似于这种的，还给了他一个两三秒的镜头，然后他就特别兴奋地在群里面分享，啊、嗯，然后在红书上就是他每一条都是一个五十岁的阿姨在学爵士。嗯就是他终于找到让自己内心安宁的方式、嗯嗯，完
1: 全没有阻力的一种生活方式。他
2: 可能读大学的时候就想干这个事儿，嗯啊、嗯
1: 。但其实我妈也是，你看我妈最近、嗯、去年办了内退，他不允许完全退休嘛，嗯，他就先内退。内退掉了之后呢，有一段时间我还跟家长探讨，就是我到底能帮这种退休的中年的妇女们做些什么？因为她真的会迷茫跟不安，因为你想你工作了一辈子，嗯、突然戛然而止，然后呢？我妈就突然那天做了一件事，就是她一直特别想学一个乐器，
2: 嗯
1: ，就是你想这件事情也不是很难，对吧？你其实是你可以在任何时候开始。
2: 我一直想学尤克里但
1: 是就是因为种种原因吧，她就是没有办法，嗯，去实现。嗯、对然后最近我妈就终于勇敢的学了马头琴。Oh, 哦，然后关键是，你知道最可怕的是，我们那个小城市根本就没有教马头琴的老师，因为这个东西太稀缺了啊。他就自己在网上得去内蒙啊，就是一方面就是找老师嘛，他就买了琴，然后买了一个还挺有名老师的那个线上课，他就真的跟着线上课拉啊。然后我这次回家，他还给我拉了一个，就反正至少能自己能拉出曲子来了啊。然后呢，我妈又是特别喜欢读书，然后就困于那个小县城上，我妈这辈子的梦想就是她想做读书会，她想带着大家去读书，嗯。就是你就会觉得，我终于觉得我看到他很平静的在家里面去看书啊，拉马头琴啊，就是终于觉得说
2: 、啊，他找到
1: 了自己的那个舒适的方式
2: 。他可能不仅仅是舒适，我觉得你看，我看很多长辈的时候，我会觉得他们这一生都错付了。我真的看很多长辈，嗯、就是我现在依然觉得他们看问题的视角、嗯、思考问题的方式，包括他们跟我交流的方式，我觉得他们。非常的有才华且天赋异禀，嗯、但是他们可能 end up 就是四十多岁半个内退。嗯
0: ，
2: 就是你在这个社会时钟里面，你、你的、你的这个，你最闪耀的点没有发挥出来啊！你看我现在，我今天已经四十岁了，我觉得我还是个年轻人。嗯，啊，但是那可能在他们的一生到四十五岁你就结,就结束了，你的工作生涯就结束了。对。这太可怕了！这
1: 太可怕了。<笑>对，尤其是你知道，<笑>嗯、像我妈妈在体制内，嗯，就是她的闪光点，比如说她爱笑啊，爱唱歌呀、啊，嗯、有才艺啊，这都是不被啊不被允许的。就是你不可以，你只能当一个被你必须得把自己棱棱角磨平。比如说，你看我从小在家里接受，因为我们家都在体制内，嗯，就是大家对我教导就是你不能当那个出头鸟，嗯，不能当出头鸟。背后的隐喻就是你不能跟别人不一样，嗯嗯,嗯，就是你不能做跟别人不一样的事情。嗯你必须大家都是面目一致的，嗯，最好大家都是平平凡凡的、平平无奇的，大家在这个职位上去往上
2: 走。我觉得还很有意思，因为我父母亲也在体制内，但是我觉得他们，尤其是我妈，嗯，她把我保护的很好，就是她允许我保留自己的个性和做我自己想做的事情，嗯啊，嗯，就这一点，就是它会导致，就是我没有变成一个，呃。完全磨掉自己的个性，按部就班的这么一个人，我觉得跟他有、嗯、其实有非常大的关系啊。对 ，anyway， 呃，那其实我们还能看到一个显性的趋势，就是这个，我们下期小麻建议我们开个专题聊，但是我们可以可以说这个事儿，就是当整个社会的标准化上升路径已经不存在的时候，嗯，标准化的消费模式也不存在了。标准化的消费模式不存在了，就很少有那种所有人所有人都认同的品牌、
0: 嗯。
2: 所有人都能够觉得能够代表自己的品牌，因为大家过去千人一面的时候，它、嗯、就是可以代表，对,对,对吧？比比如说，比音勒芬就能代表县委书记的身
1: 份<笑>。我真是看不懂这个品牌，<笑>我真的看不懂。就很
2: 很意思，就是比音勒芬是一个很厉害的男装品牌、嗯，非常厉
1: 害。
2: 对。然后呢，你会在高铁站、在机场、哦、都能看见他，看到它的旗舰店，只在那儿有。
1: 对对啊、嗯，
2: 然后呢，他他提供的是什么呢？他提供的就是。县委书记式的审美<笑>，小城镇的中中老年男士的这个衣着品味和标准啊，我我但坦白讲，坦白讲，我去我去观察过他们的店，人家也在出年轻化的东西
1: ，很年轻，啊，花里胡哨的呀。你对他的
2: 这个认知是有误解的。然后再有就是，我在嗯、呃、短视频平台上，我还特地存了那条视频《花花公子》，应该现在在做贴牌啊，
0: 对
1: 。然后
2: 《花花公子》有很多广告。就是一堆秃头的中年男人穿着夹克衫在那儿走，就是这么桀骜不驯的品牌都开始向听菊风低头。
1: 那我现在觉得特特别听菊风那个品牌，我觉得就是始祖鸟啊，就是你一说到始祖鸟，我脑海里立刻浮现了那种然后中年，然后可能稍微有一定一定经济实力，然后成功的中年男人。那不是
2: 听菊，因为因为体制内体制内的男士这个东西对他们来讲还是过于先锋了、哦，他不能那么穿哦、okay、啊，他还是比音勒芬，可以对。Okay 所以，但是你像未来，我们觉得可能，比如说程序员要穿格子衫，格子衫这个事儿，很多程序员已经退下来去搬砖了。嗯。但真的，我当年在字节的时候，真的开会跟产品同学开会的时候，真
1: 的都穿格子衫吗
2: ？来二十个人就是二十件颜色不一样的格子衫，不知道为什么，不知道，知道吗我也理解不了。对啊、嗯，
1: 这是环境把人的审美已经影响了，是吗？就觉得这是我的归属感。嗯。
2: 不是不是很清楚这个事情了， okay. 但是呢，那你会发现，嗯、呃，随着整个社会体系和渠道的崩解，对吧？嗯、呃，那程序员不是程序员了、嗯，然后呢，呃，前台不是前台了，对吧嗯、老师也不是老师了，嗯、啊，类似于这样的、嗯，那你就会发现品牌它要开始往个性化的角度。对,对，去转化。对，所以我最近一个比较深入的思考就是，我们到底要给客户提供什么样的品牌服务的时候、
0: 嗯
2: ，有一个非常非常重要的点，就是品牌跟创始人是密不可分的。嗯嗯
0: ，
2: 就是你是什么样的,你么
0: 样的，你的品牌就应该什么样的
2: ，对，你的产品就应该什么样，你的服务就应该什么样的。嗯、有一些成功的企业，坦白讲，品牌不是必需品
0: 。对。对我渠
2: 道很强，我销售很强，我产品很强的 ，OK 的，没问题的。对啊、嗯，但是有一些老板他有人文精神的，或者他有文青气质的，或者他就是有自己的坚持或者理念的、嗯，他就有可能做出一个能够吸引跟他一样的人，或者跟他相信一样东西的人这样的品牌、
1: 嗯。那以后会不会出现品牌也是圈层化跟不能说碎片化？是我嗯。就是它不同的圈层可能有不同的人，它有不同自己的细分的品牌。就是我，比如说我们这群人，我们就认可这个，而不会诞生那种巨型的品牌，比如可口可乐，就是所有人
2: 还是会有头部的品牌的。但是你看头部的可口可乐，本质上跟周寿孜是一回事儿。嗯，就它是稀缺的。如果你用那个标准来看品牌，嗯，这个世界上可能配成品牌的企业就不会超过五十个或。或者
1: 可不可以这样说，就是想成为一家大而全的品牌公司是非常非常难的。但是小而美、嗯、会不会是之后品牌的一个趋势？就是我可能体量也不会说非常大，但是我可以找到认同我的人，我们一直存在。我对
2: 我觉得，我觉得理想的说法是小而美，嗯，或者说，我其实本来有一个标题，这期被小马否掉了，嗯、就是大多数人其实都是普通人，但是普通人有他自己的天赋，嗯、他可以在他的能力允许的范围内做到最好，嗯。嗯，这是我们对普通人。然后我们服务的绝大多数企业，就是我们愿意说，哎，我服务过自己，我服务过伊利，我服务过 vivo， 对,对吧对？对，这是这是灯塔客户。但是实际上，你服务的 t 所有 to 的企业，大多数 to 的企业服务的绝大多数客户是那些籍籍无名的、嗯，默默无闻的，但同时是占这个社会绝大多数，贡献了百分之七十就业岗位的，
0: 嗯
2: ，中小型的企业、嗯，民营企业，嗯，嗯啊。嗯、那这样的企业，它能不能拥有品牌？当然可以拥有。它能够在它的禀赋、它的素质、它的条件和它的理念允许范围内。你比如说比乐分，比音勒芬，很好，没问题。我就是就是举个例子，就是因为它特点很鲜明，活得也很好。对，它活得也很好，一年三四十个亿啊对。对，它其实已经很成功了。是的。但我们客户可能更小一点啊，五个亿，十个亿，一个亿，对,对吧对？啊，就是这样的客户，它能不能有品牌？它也能有。对。你看，最近昨天还是前天，我那天跟小马说，嗯呃，十年前我的一个客户，嗯嗯，我当时给他十年前给他提供品牌服务做童装的，他的老总前天跟我发消息，说嘉俊老师好久不见，我就跟小马说，我感觉这里面有活，<笑>就是你看你十年前服务过他，十年后还会回来找你，对啊，然后我们约周三见面，对呵呵对很有意思，我觉得你好好的包装一下，给自己脸上贴把金<笑>，对，你看我们十年前服务过的客户对我们念念不忘
1: <笑> ，OK。
2: 对,对，所以那我觉得品牌其实也是一样的，它跟创始人的这个禀赋密不可分。你看，有钱人跟有钱人在一起很有意思。我们做总裁班的时候，他会这样，就是现在好一点，过去是一百亿的看不上十个亿的，十个亿的看不上一个亿的、嗯，你知道吧？他有个他有个天然的鄙视链。但是你看我们的那个设计公司的那个小伙伴，嗯嗯啊，就是我们上周我们采访了自己一个设计公司的一个一个一个,一个创始人，嗯，九零后、嗯，但他已经创业六年了，嗯，啊，他创业的动机就是因为他觉得他爬格子
1: ，爬不到，他在北
2: 京的设计公司，嗯、哪怕是全国最大最好的设计公司爬格子、嗯，他也不可能在北京留下来，嗯，他当时可能年收入没到没有十万、嗯，他觉得我可能奋斗五年，然后我到总监，我一年收入四十万，嗯嗯也留不下来，所以他毅然决然的就选择了创业、嗯、啊！他没有从用他自己的说法，没有从前东家带走任何一个客户。嗯、创业的初始启动资金就是三万，一、嗯、万五买了一台电脑，因为得干活、嗯、对，还有一万五报了一个总裁班。<笑>他说报报总裁班的目的就是去看看他的意向客户或者说潜在的客户到底有没有这个需求，对，对到底需不需要设计，然后就签个单回来。对，然后呢，就是大家开始选班长啊、嗯，选班长，大家就开始上去介绍自己，嗯、说我在中国有五千家连锁店、嗯、啊，我们的业务去年是五十个亿，今年计划是一百个亿。然后他就说我就是做设计的，嗯，我刚刚开始创业，然后呢，嗯、这个我也不知道说什么，他、嗯、<笑>就像鹌鹑一样在上面，然后哎，下面就有个客户看上他了。因为有一些老板就是这样的，就是他喜欢选这种好拿捏的、<笑><笑>好拿捏的团队来给自己做事儿。他他
1: 真诚在啊对，对
2: ，很真诚啊。所以呢，那你会发现，他创业第一年应该是一七年吧、嗯？当年公司签单应该是四百万、嗯。他一共就三个人那一年、嗯。所以他就觉得好像啊，赚钱这事不是最难的。<笑>对，那那其实是什么呢？他的这个成功实际上是第一是他跳出了标准化的时钟。第二，我觉得他幸运的点是在于他一开始就找到了他能力禀赋范围内最擅长的事儿，就是设计。他不是，他其实他没有什么设计能力，啊、商务。他设计是靠他的两个合伙人，对，用他的真诚和付出，嗯，去赢得信任和获取客户，嗯，这是他所有的能力模块里面最强的一项，嗯啊，
0: 嗯
2: ，然后你就发现。你就可以取得一个怎么讲呢？不大不小的成功。你说他创业六年，嗯、有三年是在疫情期间，嗯嗯，公司几度濒临倒闭，但是都扛过来了。那你问他有没有成就？我觉得他有啊。他作为一个九零后，他靠自己在北京买了房，买了车，嗯
1: ，房
2: 子且不说，车还是保时捷，嗯、对吧、啊？
1: 但是你要这么想，他还、啊、就是我我们不以房跟车来衡量这个人成功啊，嗯、因为这还是有点偏社会时工时钟的审视、嗯。但我觉得我最近一次见到他，我觉得他是真正找到了自己内心的自洽跟自由。就是他是发自内心的热爱这件事，情，他做这件事情没有任何阻力。嗯，就是我们经常问说什么工呃工作生活要 balance， 没有什么 balance， 的他就是享受工作啊，他就每一刻他都觉得哇好好开心啊。嗯，你说如果人是以这样的一个毫无擦力的状态来工作的话
2: ，但是这个工作不会有任何一个岗位能够提供、呃。
1: 对对，你得
2: 自己去寻找或者自己去创造。是的啊，所
1: 以我觉得如果我们能够有幸。或者说，当我们抛弃掉那些标准化跟始终的审视之后、嗯，再去回看自己能够有这么一个场，哪怕无论是送外卖，那、嗯、你就发自内心的哇，我骑的小摩托车，我特别开心。嗯、或者或者我就是比如说做美容、嗯，对吧？我天天给人解黑头，我也很开心。对对对对，我觉得都很好啊。这种这种东西，你内心在没有阻力、没有内耗情况之下。我觉得你会做得很
2: 好的。我再再举个例子，很好玩，就是大家对成功的标准真的不一样。就是我不知道我原来在博客里面有没有讲过，就是原来我们住在我住在东边的时候，嗯、我们有一个修脚的老师。Okay. 然后呢，他也从他那个天梯里面出来了，他也从他那个就是原来在华夏良子还是在那个五指生等等，啊、我不知道，反正从大殿出来了、嗯。然后呢，跟他搭档两个人，嗯，在那边就租了一个小的门脸出了一个小的门脸，然后呢，呃，两个人开始在给周边的这个客户提供服务。嗯，然后你算了一下，我大概跟当时跟他说，我说你这个店的成本是多少？他说我这个店每个月大概是一万五千块，所有的成本，连租金
1: 是吧、哦啊？连租金
2: 带水电、哦、带所有的东西，然后因为他两个人不用发工资。哦两个合伙人不用发工资、嗯，然后我说你每天能服务多少个客户？嗯，因为你当他没有工资的时候，他服务他，因为他是提供劳动嘛，对,对对，所以他的服务几乎就纯收入。对，他说一天大概可能就二十个客户，他有两个人，嗯，
1: 一天二十，那一天四千
2: ，一天四千块，因为他平均的客单价是两百
1: 。OK， 还
2: 挺贵。嗯，也就是一天意味着四千块，而且他是你像我们这种老客户过去，我是都肯定是预充的，嗯
1: ，办卡嘛，我对
2: 我办卡办卡可能就是先给一万啊，他说那算两万，所以他手里面其实有大量的这种。嗯门槛
1: 好高啊！你们这个修脚店，给五千也可以，对吧？啊 okay
2: 、给五千也可以。然后呢？那我就在说，他就说，他说哥在聊，他说前段时间你看我们有个客户四十岁程序员失业了，然后呢就躺在这儿跟我说啊，去开滴滴啊还是干什么呀？就是大家会对这个事儿有一个误区，就是程序员失业了之后只能送外卖，只能开滴滴。嗯、我说我要是他兄弟，我就跟你来学手艺，我在你这儿风吹不着，日晒不着啊，然后呢稍微干一干就能挣钱。真的，你看，就是就是我那个师傅小龙哥，我管他叫小龙哥、嗯。他店里没有人的时候，他就在店里面健身。他有一套器械，他有六块腹肌。
0: 哇！然后
2: 健身累了，他就开始打王者荣耀。他是国服兰陵王
0: 。哇！就是
2: 你知道吗？<笑>然后他挣的钱可能一点不比程序员少，因为他一、哦、他那个店的成本一个月一万五，他只要满负荷运转四天，他就会稳，剩下全赚。OK， 他想玩就玩，想干就干。嗯啊、呃，所以你看，就是这些天梯上的孩子们，他被局限住了视野，嗯，好像只能开滴滴，开滴滴不挣钱，嗯
1: ，是很有意思
2: 。对，我
1: 我最近还看到一个案例，就是也是高校，完了特别有名的名校毕业，他去做什么呢？嗯、他去做上门养老。
2: 哦，那个很厉害。哦，这个就是，嗯
1: 、我觉得它是对跨领域的降维打击。对。就这件事情的流程，可能在程序员、嗯、就产品经理的领域里面是非常顺畅的啊、嗯。我们要找什么需求，我们要学习什么，嗯、但是可能放在养老这个行业里，嗯、你就你的认知就是更高的、嗯、更高维度的。对、嗯。那加上执行，反正也是做的风生水起。哦、呃，我觉得很厉害。我觉得非常其实就是个体
2: 化服务嘛。对
1: 、嗯，非常非常厉害。他就是
2: 。就是那么几个人，他做一个小区就 OK 了。对啊，对啊，嗯、就是
1: 他也活得很舒服，而且是的，也相对更加的自由的。所以我觉得这样的机
2: 会其实有很多很多。嗯、所以其实对，甚至大家去可能去天桥上，北京天桥上贴膜，可能都比开滴滴赚得多。<笑>真的<笑>对，对，真的啊。嗯嗯就是不要被不要被世俗的标准局限住了你的视野，去寻找让你感到快乐的事情
1: 。那你看别的播客都是啊、嗯，大家要考好的学校或者别的节目吧。我有时候听就是你要。我觉得我们
2: 很真诚，我们吸引。就我们在
1: 鼓励大家去
2: 学修脚，然后。不不不，我们在鼓励大家找到你自己人生的价值。<笑>对对,对,对，去实现你自己的梦想。如果你一时找不到，我跟小马，我们今天迸发出了一个巨大的创新的 idea， <笑>就是。我们想做一个付费种田的那一个事情，笑死！就你给我们两万块钱，我们在村里面给你找块地，让你耕种半年。然后呢，我们找有三十年耕种经验的老师傅来指导你，贴身指导，包吃包住，对吧？然后让你放空半年，然后你还能种一茬韭菜。韭菜是长得最快的，不分四季，一
1: 茬一茬的割不完。对。有有有意向的话，可以加入我们，我们就什么都不干，我们就每天早上起来放空，我觉得我日出而而儿作，日落儿息。
2: 我觉得这个真的是大家如果感兴趣，对这个事感兴趣的，可以给我们留言。我决定下半年要尝试一下，一定要尝试一下。你们
1: 找块地
2: 。对，谁老家还没有几块地？谁老家还没有几个闲的没事的朋友呢？对<笑>对对、嗯、就是看一叫发现五十个中国最美的乡村。好家伙，<笑>这
1: 一下就上了一个高度。对对对
2: ,对,对，去耕田
1: 种地、嗯，对
2: ，回归最朴实的劳动。我们的精神偶像就是庄子。嗯、<笑> OK，、嗯
1: 、那以上其实我觉得最后可以把我们的标题再、嗯、再再再回个点个题啊，就是我们是相信在个体化生存时代里，你是有机会或者说你可以成为最好的自己的。对，嗯、是的。嗯、他他可能路径是各种各样的，我觉得不要被局限住，嗯、带着莫大的勇气，我觉得你是可以找得到
2: 的。我想跟大家说的是。呃、嗯，不管你是在哪个年龄段，不管你是刚毕业，还是嗯，有一定的职场经历了，当你发现你上升的路径断掉之后、嗯，不要太焦虑。第一，你的人生是应该有一段无所事事且浪费时间的时光的；第二，你可以勇敢的去开拓。第二条。战线，而不是守着这个梯子，就是望梯心叹，因为绳索已经断掉了。嗯、啊对啊，我们希望还是我们希望每个人都有能实现自己的中国梦。我们希望就是我们的每一个播客的、
0: 嗯、听到我们
2: 这条的这个听友们，友们嗯、都能够。达到自己的个人素质或者初始禀赋允许你达到的最大的成就，嗯，这是我们最真诚、最美好的祝愿、嗯。它可能是贴膜，可能是种地
1: ，都很好，对，我都,都很好
2: 。可能是修脚，对
1: ，就是找到那个最好版本的你自己。对，对
2: 对是的。OK，、啊、好吧，以
1: 上就是我们这一期的内容了。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎加入我们的听友群，然后也非常欢迎你可以在我们的评论跟我们互动。然后我会把进群的方式放在 show n o 大家可以去查看
2: 。好的，啊、嗯。嗯拜拜。